0: positifnya terhadap kaum muslimin, dampak negatifnya, hikmah-hikmahnya. Insyaallah kita akan bahas pada malam hari ini. Telah lewat ya ikhwani tentang peperangan Uhud. Bagaimana awal peperangan? Bagaimana berubahnya peperangan? Kemenangan di pahala di pihak lawan. Ketika mereka berhasil memukul mundur pasukan memanah Kemudian telah pula kita jelaskan peristiwa yang genting Sosok Rasulullah SAW hampir-hampir diminasakan oleh kaum musyrikin Dan itu adalah mengupakan perkara yang tergenting dalam hidup Rasulullah SAW Beliau terjatuh, beliau terluka Ya, tujuh orang Ansar, dua orang wajirin yang bersisa bersama Rasulullah SAW dan mereka dikejar dari semua sisi diburu sampai akhirnya Rasulullah berhasil kembali dengan sahabat-sahabat Rasulullah, kembalilah dan lain Abu dan lain-lainnya Abu sehingga Rasulullah berhasil dengan taktiknya menarik mundur pasukan naik ke atas. Kemudian telah kita jelaskan Bagaimana berhentinya peperangan Ketika kaum musyrikin menganggap Rasulullah telah terbunuh Mereka menghentikan yakni Pertempuran menganggap kaum muslimin telah kalah Mereka sibuk dengan Memotong-motong bangkai-bangkai kaum muslimin bercincang cincang tubuh kaum muslimin, memotong kemaluan mereka, telinga mereka, dijadikan rantai, rantai, dijadikan gelang kaki, dan seterusnya, sampai akhirnya sebagian berupaya untuk mengejar kaum muslimin yang telah pada posisi aman, dan mereka berhasil dikalahkan, tidak ada yang dapat mengejar kaum muslimin. Datanglah ketika itu Abu Sufyan Ibnu Harbin bertanya afikum, rasul, afikum Muhammad Apakah masih ada di antara kalian Muhammad Afikum Ibnu Abi Khufafah Apakah masih ada di antara kalian Ibnu Abi Khuhafa, yani Abu Bakar, Afikum Umar Apakah masih ada di antara kalian Umar Maka Rasulullah Perintahkan mereka semuanya diam Tidak menjawab Maka berkatalah Abu Sufyan dengan sombongnya, Fakat Berarti telah cukuplah Jika orang-orang tersebut di atas telah, telah tidak ada Telah meninggal Maka cukuplah itu bagi kalian Maka dengan tidak sabar Berkatalah Umar radhiyallahu ta'ala An Kadab berdusta wahai musya Allah engkau berdusta wahai musya Allah Orang-orang yang kau dengarkan seluruhnya masih hidup Dan sekarang mereka sedang mendengar perkataanmu Maka dipanggil oleh Abu Sufyan Umar datanglah Datang Umar mendekati Abu Sufyan Dan dia bersumpah bertanya Apakah Muhammad masih hidup? Berkata Umar Ya bahkan dia sekarang mendengar perbincangan kita Berkata Abu Sufyan Aku boleh percaya kepadamu daripada Ibnu Qamma'ah Karena Ibnu Qamma'ah menganggap dia telah membunuh Rasulullah SAW Padahal yang dia bunuh adalah Musa bin Umair Dan Musa bin Umair mirip dengan Rasulullah Wasallam Kemudian mereka pun Pulang Dengan pasukannya Rasulullah SAW Perintahkan Beberapa orang pesan pasukannya Ali dan yang lainnya Untuk menyusul menyiap dari belakang Apakah mereka pulang Benar-benar Atau hanya merupakan taktik dalam berperang Saja untuk kembali menyerang Berkata Rasulullah SAW Jika mereka mengendarai Kuda-kuda mereka mengiring unta-unta Pertanda mereka akan segera menyerang Kalaulah mereka Mengendarai unta-unta mereka Dan mengiring kuda-kuda mereka Pertanda mereka akan segera ke Mekah. Kemudian dilihat Diberitahukan kepada Rasulullah SAW Maka kembalilah kaum muslimin Ke kota Madinah. Terbunuh ketika itu dia kaum muslimin 70 orang Dari orang-orang musliqin 37 orang, -orang musyikin, 37 orang Apakah Peperangan ini Adalah merupakan peperangan yang telah Kaum muslimin kalah Secara hakiki, secara benar Benarkah kaum muslimin telah kalah Mari kita bersama mengikuti episode terakhir daripada perang Uhud ini. Kaum muslimin Yang dimuliakan Allah SWT Sekembalinya Rasulullah dan para sahabat di Madinah, Mereka Sampai pada hari Sabtu, pada malam Minggu Tepatnya pada tanggal 8 dari bulan Syawal tahun ketiga Hijriah Tentunya mereka kembali ke Madinah dalam keadaan yang sangat genting sekali. Madinah dalam keadaan darurat. Padahal mereka dalam keadaan yang sangat letih sekali. Baru selesai perang, mereka sebagian besar terluka. Tapi Madinah situasinya digambarkan ketika itu sangatlah genting sekali, darurat sekali. Karena itulah Rasulullah perintahkan para sahabat. Untuk menjaga setiap surut-surut kota Madinah, setiap tempat masuk ke Madinah dijaga oleh Rasulullah dan para sahabat. Para sahabat menjaga kota Madinah, dan mereka menyiapkan pasukan khusus untuk menjaga sosok Rasulullah SAW sebagai pimpinan tertinggi mereka, karena sangatlah, ya, yani riskan sekali kondisi kaum Muslimin. Dari serangan orang-orang kufar. Maka Rasulullah terus memikirkan. Apa langkah-langkah yang terbaik yang diperbuat. Begitu takutnya Nabi SAW. Terhadap orang-orang musyrikin. Jika mereka berfikir kembali. tatkala mereka di tengah jalan. Menganggap bahwa mereka... Belum melakukan apapun jua Mereka belum berhasil Menghabisi sejarah kaum muslimin Terkala mereka Di tengah jalan menyesal Dan mereka kembali Untuk berperang Bahkan menyerang kota Madinah Untuk kali kedua Maka ini Harus diantisipasi Caranya Rasulullah SAW buat pasukan Kembali Rasulullah SAW Permaklumkan kepada pasukannya Untuk terlebih dahulu memulai Mengusir orang-orang musyrikin -orang Dalam kitab-kitab Maghazi Rasulullah SAW Intinya Nabi menyeru kembali kepada Para sahabat-sahabatnya Agar Kembali bersiap-siap untuk Menghalau musuh-musuh mereka Dan itu terjadi tepat pada hari Ahad pagi Pada tahun Ketiga pada tanggal delapan Hajri ya Bulan syawal Berkata Rasulullah S.A.W La yakhruj ma'ana Illa man syahid al-qital tidak boleh ikut dalam pertempuran kali ini, kecuali orang-orang yang kemarin ikut berperang bersama kami saja. Allah Akbar. Seharusnya kita bayangkan, biar ganti, ya, ganti pemain, biarlah mereka istirahat. Tidak, yang boleh berperang hanyalah orang-orang yang ikut perang kemarin. Maka kembali Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpin orang-orang munafikin cari muka, menjilat Rasulullah padahal dia telah mempermalukan dirinya mempermalukan kaum muslimin pada perang uhud dia kembali dengan 300 pasukannya berkata ketika Abdullah bin Ubay bin Salul apakah aku ikut bertempur kembali bersamamu? kata Rasulullah tidak, tidak perlu kau ikut maka seruan Rasulullah SAW ini kepada kaum muslimin para sahabat dalam keadaan mereka terluka keletihan tetap mereka jawab mereka penuhi Dan mereka mengatakan dengan teguhnya saman kami dengar kami patuh mereka pun bersiap-siap datanglah Jabir bin Abdullah berkata ya Rasulullah aku ingin sekali ikut berperang kepada anda dalam semua peperangan sesungguhnya aku dalam perang tidak ikut karena Ayahku menitahkanku untuk menjaga putri putrinya, maka Rasulullah izinkan dia, maka berangkatlah Jabir bin Abdullah. Hanya Jabir saja yang ikut dalam peperangan ini yang sebelumnya tidak ikut. Selainnya nggak boleh ikut. Berangkatlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kaum muslimin sampai mereka di tempat yang bernama Hamraul Asad. Bahasa Indonesia-nya Hamraul Asad diartikan merahnya singa yang jauhnya sekitar 8 mil dari kota Madinah dan mereka buat di sana kem-kem kem mereka tenda-tenda tenda mereka pertahanan mereka dan sesampainya di sana datang Ma'bad bin Abi Ma'bad Al khuzai kepada Rasulullah SAW. Ma'bad bin Abi Ma'bad kisahnya dulu telah pernah diceritakan mengenai perjalanan Rasulullah ketika hijrah Rasulullah bertemu dengan Ummu Ma'bad. Dan dulu kita kisahkan bagaimana Muabad punya kambing yang kurus dan Rasulullah menjadi memiliki susu yang banyak dan seterusnya. Datanglah di tempat ini Ma'bad Ma bin Nabi Ma'bad Ma Al-Khuzai menemui Rasulullah sallallahu dan dia Islam, berislam, masuk Islam di situ. Dalam sebagian riwayat dia masih di atas kesyirikannya. Tetapi yang jelas dia begitu pedulinya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi prihatinnya terhadap keadaan Rasulullah SAW apalagi ada yakni ikatan ikatan yakni persekutuan antara Bani Hashim dengan Bani Khuza'ah dan Abu Ma'bad dari Bani Khuza'ah. karena dahulu kala orang-orang Quraisy dan orang-orang Arab terbiasa memiliki sekutu-sekutu berserikat dengan sebagian kabilah maka berkatalah ketika itu Abu Ma'bad Ma'bad bin Abi Ma'bad لقد Demi Allah, kami begitu prihatin mendengar apa-apa yang menimpa dan para sahabatmu. Semoga Allah SWT ta'ala memberikan kepadamu keselamatan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan Ma'bad bin Nabi, Ma'bad untuk mengejar Abu Sufyan dan untuk melemahkan semangatnya untuk kembali berperang ke kota Madinah. Menyerang kota Madinah. Ini perang orang syarab Dihutuslah Ma'abin Nabi, Nabi Ma'abin oleh rasulullah SAW Untuk mengejar Abu Sufyan Dengan bala tentaranya Ya Ini bagian daripada strategi berang Untuk nakuti Orang-orang Quraisy Dan ini pikiran Rasulullah SAW Segera diutus ya Ma'bad bin Ma'bad. Dan benar sekali. Tatkala orang-orang musyrikin di bawah pimpinan Abu Sufyan sampai di Roha, tempat namanya Roha sekitar 36 mil ya, 36 mil Kaum muslimin berada pada 8 mil daripada Madinah ini, sekitar 36 mil daripada kota Madinah. Maka mereka saling salah menyalahkan sama mereka mereka saling ngupat-mengupat, jatuh-menjatuhkan. Sebagian berkata kepada sebagian lainnya, tidak ada yang kita buat. Kita belum membuat apapun juga. Kita hanya sekedar, ya ini, sekedar memporak perandakan pasukannya saja. Tapi tidak kita habisi mereka. Setelah kita porak-porandakan pasukannya, kita tinggalkan mereka. Padahal di antara mereka masih ada personil-personil. Memimpin-memimpin pasukan Yang dapat mengumpulkan orang banyak Untuk kembali mem memerangi kalian Maka Kembalilah Mari kita kembali Kita habisi mereka semua Ini dalam pemikiran mereka Subhanallah Di tengah jalan Padahal kondisi kaum muslimin Subhanallah ya. Dalam keadaan sangat letih sekali Tapi lihatlah strategi Rasulullah Barusan saja mereka pulang ke Besok berangkat lagi mengejar musuh, yakni menunjukkan kepada musuh bahwa mereka siap kembali bertempur, mengusir musuh, ya strategi yang sangat jitu sekali. Padahal mereka dalam karir yang sangat memprihatinkan sekali. Tentunya perkataan-perkataan sini, ungkapan-ungkapan seperti ini daripada orang-orang musyrikin yang memang tidak mengetahui sebagaimana, bagaimana sebenarnya yakni semangat kaum muslimin, walaupun kalaupun mereka kembali berperang. Kalaupun jumlah, walaupun jumlah kaum Muslimin itu sedikit, tapi satu orang kaum Muslimin bagikan seribu jumlah mereka. Ini tidak diperhitungkan oleh orang-orang musyrikin. Mereka, ya, kalaupun mereka kembali menyusul, Subhanallah, kaum Muslimin akan, ya, nyawanya, akan jual nyawanya. Satu orang mereka bagikan seribu orang kekuatan mereka. Karena itulah, pendapat ini ditentang oleh salah seorang para pemimpin mereka yang bernama Safwan bin Umayyah. Safwan bin Umayyah, yang ayahnya terbunuh pada Perang Badar Umayyah bin Khalaf. Dia tolak, dia katakan, "Ya kaum, wahai kaum, la jangan coba-coba akan -coba perbuat rencana kali ini." Inni alaikum, inni alaikum, man Aku khawatir Kalau kalian kembali Mereka telah Kumpulkan orang banyak Yang tidak ikut bersama mereka Untuk menghabisi kalian Jangan perbuat Karena mereka Pasti akan mengumpulkan orang yang banyak Sekali untuk menghabisi kalian Pulanglah kalian Kalaupun kalian pulang Sungguhnya kalian telah dianggap berhasil Memenangkan pertempuran ini Karena kalian telah akan mereka Tapi aku khawatir Kalau akan kembali Niscaya akan berbalik keadaan Kalian dihinakan oleh mereka Kekalahan ada pada kalian Maka mari kita teruskan perjalanan ke Mekah Namun Pendapat ini Ditolak oleh orang-orang banyak Ya, maka mereka telah membuat Kesepakatan untuk kembali Berjalan menuju Madinah Allah Akbar Tetapi sebelum mereka Bergerak Maka Datanglah utusan Nabi tadi Ma'bad Ma bin Abi Ma'bad. Ma Subhanallah, lihatlah strategi perang Dan ketika itu Abu Sufyan Tidak tahu dia itu telah Islam maka berkata ketika itu Ma'bad. Ketika ditanya oleh Abu Sufyan. wahai Ma'bad, apa yang kau lihat di belakangmu? Apa yang telah kau jumpai daripada kaum Muslimin? Berkata Ma'bad, ya, dia mulai menjalankan strategi ini perang, perang urusan syaraf. Dia katakan, Muhammad telah keluar dengan seluruh sahabat-sahabatnya. Mereka akan mengejar kalian. Dengan jumlah pasukan yang tidak pernah kulihat banyaknya. Mereka begitu dendamnya kesumat terhadap kalian. Dendam kesumat mereka. Begitu marahnya mereka kepada kalian. Dan mereka telah berkumpul dengan orang-orang yang tidak pernah ikut sebelumnya dengan mereka. Mereka merasa menyesal tidak ikut berperang beserta Muhammad. Maka telah mereka siapkan pasukan yang sangat banyak sekali Dengan kebencian yang meluap-luap jika melihat kalian Berkata ketika itu Abu Sufyan Ini nih strategi begitu ditunya strategi Rasulullah ya? Orang Muslim itu harus cerdas Jangan longor Jangan bego Bodoh Cerdik Ya Al kayyisu kadhara kathar Rasulullah al fatin. Orang mukmin itu harus cerdas, cermat. Jangan lambat-lambat. Ya? Subhanallah. Berkata Abu Sufyan, "Wai hak! Celaka kau ini. Ma taqul?" Apa yang kau ucapkan itu? Berkata Kamal Ma'bad, ma "Wallahi, ma ara tartahila hatta tarana wasil khair." Demi Allah, kalau kau enggak juga berangkat dari sini, tunggulah. Tunggulah akan datang pasukan mereka dengan unta-unta mereka. Ya? Tunggulah saja. Sesungguhnya sebentar lagi dari belakang gunung ini akan muncul mereka dengan pasukan mereka yang sangat besar sekali. Berkata Abu Sufyan, "Wallahi laqad ajma'na al Berkata Abu Sufyan, "Tapi kami sudah bersumpah untuk kembali menghabisi mereka." Berkata ketika Abu Muhammad, "Jangan coba-coba." aku adalah orang yang jujur memberikan kepada sehat. aku ini fire kepada kalian subhanallah maka menemukan ya ini, serangan peperangan Urusan seperti ini lemahlah semangat orang-orang musyrikin, menunjukkan mereka sebenarnya belum dianggap sebagai pemenang dalam peperangan uhud, mereka belum menang Sebagaimana menang yang Rasulullah pada Perang Badar, tiga hari tiga malam Rasulullah menunggu di sana. Ayo, dan begitulah keadaan bangsa Arab. Jika mereka memayangkan pertempuran, mereka tunggu tiga hari. Subhanallah, ini enggak lari, cicing. Subhanallah. Maka begitu yakni ketakutan telah meliputi hati-hati mereka. Maka tidaklah ada pendapat yang paling baik kecuali kembali saja ke muka. Tapi Abu Sufyan pun tidak mau kalah. Subhanallah. Dia atur strategi juga perang saraf juga. Apa yang dia perbuat? Semoga harapannya ini kaum muslimin tidak kembali menyerang mereka, mengejar mereka, maka dia buat strategi pula. Dia buat tipu muslihat Menunjukkan dia sangat khawatir jika dia dikejar oleh kaum muslimin. Maka ketika ada Satu rombongan Dari Abdul Qais ya, Satu suku Abdul Qais Yang mereka sedang dalam perjalanan Menuju Madinah Berkata ketika itu Abu Sofyan Allah akan sampaikan kepada Muhammad Suratku Nanti akan ku Urusi yani, Permasalahan kalian Bisnis kalian kami mudahkan nanti ketika sampai di Medi, Sampai di Mekah Di pasar ukaz nanti kalian kami berikan fasilitas Yang penting sampaikan Kepada Muhammad Mereka mengatakan ya Sampaikan kepada Muhammad Kata Abu Sofian Kami sesungguhnya telah siap-siap untuk kembali Menghabisi mereka Seluruhnya Beritahukan kepada sahabat-sahabatnya Strategi juga Maka benar berangkatlah ketika itu pasukan ini Berjumpa dengan Rasulullah dan para sahabatnya Ketika Rasulullah sedang berkemah di Hamra'ul Asad Maka mereka memberitakan apa yang mereka dengar Mereka berkata lakum kalian. Mereka telah mengumpulkan kembali kekuatan mereka Takutlah kepada mereka Tapi semakin bertambah keimanan di hati kaum muslimin. Dan telah Allah ceritakan kisah ini ikhwan, dalam firman yang mulia, ya? Falamma mereka berkata, yakni Abdul Qais berkata, sesungguhnya pasukan-pasukan orang-orang musyrik telah berkumpul untuk menghabisi kalian, maka hati-hatilah kalian. Apa kata Allah? apa kata Allah SWT ta'ala menceritakan Bagaimana keadaan para sahabat fahum <Sessizuk> imana maka semakin bertambah iman mereka wamun <Sessizuk> wakil mereka berkata cukuplah Allah penolong kami dialah sebaik-baik penolong bukan mereka khawatir bukan gentar ya bukan malah mereka kucar-kacir tidak semakin yakin mereka Allah cukup akan melindungi mereka ini iman maka Allah ceritakan Perang ini Allah katakan Maka akhirnya mereka kembali Ke Madinah nggak ada berjumpa musuh nggak ada peperangan Dengan iman Allah Dan keutamaan Allah ta'ala Mereka tidak ditimpa apapun Daripada bencana peperangan dan mereka telah mengikuti keriduan Allah Swt dan Allah mahaluas keutamaannya. Ini dia. Bukan mereka khawatir, bukan takut tidak. Mereka yakin dengan janji Allah SWT Maka berdiamlah Rasulullah di Hamraul Asad ya. Pada hari Minggu mereka berangkat, Senin, Selasa, Rabu, Tiga hari terbalik seolah-olah mereka yang menang. Seolah-olah ini kami. Dan memang Secara Ya'ni hakiki Kaum muslimin yang menang dalam perang Uhud. Sebenarnya Walaupun para dapat pasukan mereka Terbunuh 70 orang Tapi Kalau kita tinjau secara hakiki Kaum muslimin yang menang allah Tiga hari mereka nunggu Musuh Ya Maka Berangkatlah Rasulullah setelah tiga hari di hamraul asad Ya, pada hari Rabunya Bergerak menuju Madinah. Sebelum beliau bergerak menuju Madinah, Dia panggil Abu Izzah al-Jumahi Ini penyair yang tidak tahu diri Penyair ini Di masa-masa dahulu kala Peran mereka seperti penyanyi di masa sekarang ini Penyanyi, itulah dia Ada yang menyampaikan pesan-pesan Apa namanya, sosial Kritikan terhadap penguasa seterusnya ya. Mengobarkan Syahwat, kebanyakan syahwat yang janji kita, ya. Maka Abu Izzal Juma ini, padahal pada perang Badar ketangkap karena miskin, anak-anaknya banyak, perempuan-perempuan anaknya banyak, ya anak-anaknya banyak, yani anak banyak yang perempuan dibebaskan Rasulullah dengan syarat jangan sekali-kali kau coba ikut membantu kaum musyrikin Eh, ternyata pada perang Uhud dia lupa janjinya. Berjanji ketika itu salah seorang pembesar Quraisy, Sofwan bin Umayyah. Eh, mari kita ikut. Mari kita galak, kita galang masa. Ya, dia provokator ini. Orang-orang seperti ini sangat berpengaruh sekali mengumpulkan orang. Begitu mudahnya orang Arab berkumpul dengan penyair. Ya, makanya dia katakan Allah ya ghawun. Para penyair-penyair itu diikuti oleh orang-orang yang alghawun, orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang bodoh orang-orang yang tolol. Makanya provokator-provokator ini selalu membuat kegaduhan. Ya, tidak pernah menentangkan maslahat dengan lisannya yang berbisa dia berhasil menggalang masa. Tetapi, subhanallah, perang Uhud. Pada perang Uhud ini ketangkap lagi dia, subhanallah. Maka Rasulullah perintahkan ketika itu agar dieksekusi mati ini penjahat perang, ini. ya. Mengadu kepada Rasulullah, memohon-mohon dia, meminta-minta, ya Muhammad. Maafkanlah aku sekali ini Berikanlah aku kebebasan Lepaskan aku Tenggalkan aku, lihat banyak sekali putri putriku itu Aku berjanji kepadamu Tidak akan kembali ke berbuat seperti ini Kata Nabi apa? Jangan sampai kau balik ke Makkah nanti Engkau katakan Kutipui Muhammad sekali lagi Jangan sampai Kata Rasulullah mu'min min Jangan sampai seorang Mumin terkena yakni dalam lubang yang sama dua kali. Ini kaidah, ya. Jangan sampai kita masuk ke dalam lubang ular dua kali, lubang berbisa dua kali. Kata Rasulullah, penggal kepalanya. Maka Rasulullah perintahkan Az-Zubair atau Asim bin Sabit untuk memenggal kepalanya eksekusi. Ini penjahat bukan ini bukan bukan yakni pasukan biasa, ini penjahat perang. Eksekusi. Kemudian Rasulullah juga eksekusi mati mata-mata orang kafir Quraisy yang bernama yakni Muawiyah bin Nuhair bin Abil As, kakeknya Abdul Malik bin Marwan, ya kerabatnya Uthman, karena ketika orang-orang Musyrik kembali ke Madinah ke Mekah setelah perang Uhud, dia minta perlindungan, minta suaka politik kepada Utsman untuk dibiarkan di kota Madinah selama tiga hari untuk yakni tinggal di kota Madinah dia minta izin kepadamu Rasulullah untuk diberikan izin tinggal di Madinah beberapa hari ya di bawah perlindungan Utsman kata Rasulullah kami berikan engkau tempo tiga hari tiga hari saja Anda yang kata setelah tiga hari yang kamu masih di situ kami nggak yakin jika berjumpa engkau tetap kepala ada kami akan penggal kepalamu, Setelah tiga hari di sini, maka siap-siaplah untuk mati. Ya, tatkala, ya, Madinah telah menyiapkan pasukannya, berangkat untuk mengejar atau strategi perang Rasulullah mengejar orang-orang Kufar. Ternyata dia tinggal lebih daripada tiga hari Melihat-lihat Bagaimana kesiapan kaum muslimin Keadaan kaum muslimin Bahaya ini Kalau dia sampai kepada Quraisy Mengatakan, nggak ada, di Madinah itu kosong nggak ada, hanya orang-orang yang lemah-lemah Yang tua aja, kosong Madinah itu Yang berangkat pun orang-orang yang letih nggak ada mereka bawa pasukan Hancurlah kaum muslimin Ini mata-mata berbahaya Maka setelah dia dapat informasi bagaimana ya, ini, keadaan kaum muslimin larilah dia keluar lari ingin memberitahukan ini kepada orang-orang kuali sentuhnya maka Rasulullah s.a.w. perintahkan ketika Zaid bin, bin Hadith dan Ammar bin Yasir untuk mengejarnya, dia dikejar, kemudian dia pun dibunuh Alhamdulillah Jadi yang perlu kita pahami bahwasanya peperangan yakni Hamraul Asad ini berangkatnya Rasulullah ke Hamraul Asad bukanlah merupakan peperangan sendiri tapi dia merupakan sambungan daripada perang Uhud. wa iyyakum Sampai di sinilah berakhirnya peristiwa perang Uhud. Dan banyak sekali para penulis secara sibuk mereka perbincangkan tentang hasil prong ini siapa pemenangnya Apakah kaum muslimin adalah orang-orang yang kalah atau sebaliknya tetapi yang harus Disepahami, yang harus pegati bahwasanya ya pada awalnya Kaum muslimin itu menguasai keadaan. Tetapi berbalik. Pada kali kedua, berbaliklah keadaan. Yang disepakati para sejarah kaum muslimin porak-poranda ketika itu. Kaum muslimin menguasai medan pertempuran di dikali itu. Mereka di atas angin. Itu sepakat. Dan mereka juga ahli sejarah sepakat. bahwasanya kerugian yang banyak. Baik harta. Maupun nyawa itu ada di pihak Kaum muslimin Ya Dan terlihat kaum muslimin itu Mundur secara teratur Maka pertempuran ini Jika dilihat secara zahir Zahirnya saja Kaum muslimin Itu dikuasai oleh Orang-orang muslimin mereka sebagai pemenangnya. Ini secara zahir. Tetapi kalau kita uji kembali perkataan mereka, kita lihat kembali apa yang terjadi. Yang jelas, kita harus sepakati bahwasanya orang-orang musyrik Makkah tidak bisa menguasai basisnya kaum muslimin. Bahkan cuma 70 orang yang terbunuh Dari 700 orang 70 orang yang terbunuh Mereka tidak bisa menghabisi secara dominan Kaum muslimin Walaupun ketika itu kaum muslimin kacau balau Tapi 70 orang yang terbunuh cuma Bahkan kita lihatlah bagaimana ketika mereka kembali Menyatu, kembali mereka waras Lihatlah bagaimana bertempurnya kaum muslimin Subhanallah Begitu kuatnya mereka Satu bandingkan seribu Kemudian ikhwani, iya Lihatlah Tidak ada satupun kaum muslimin yang tertawan oleh orang-orang kufar Sebagaimana perang badar Orang-orang musyrikin Berapa banyak? 70 orang ditawan kaum muslimin Bahkan kita lihat orang-orang musyrikin tidak berhasil memperoleh harta apapun dari kaum muslimin dari rampasan perang. Sebagaimana kaum muslimin dalam Perang Badar, mereka giring harta rampasan perang orang-orang kufar. Dan kita lihat bahwasanya orang-orang musyrikin untuk yang ketiga kalinya, yakni kali yang ketiga, mereka tidak berani berhadapan kaum muslimin. Ditantang kembali oleh Rasulullah dan para sahabat. Berangkat-berangkat Rasulullah dengan pasukannya, 8 mil dari Madinah, menantang kembali untuk berperang. Lihatlah sikap orang-orang musyrikin. Bahkan lihatlah, berapa hari Rasulullah di sana, 3 hari Rasulullah di sana menunggu mereka. Seolah-olah memberitakan kepada bangsa Arab, Kami ini masih punya kekuatan loh. Kami menuntut di sini, kami menunggu. Subhanallah. Tapi lihatlah. Orang-orang musyrikin Mereka bersegera cicing lari ke Makkah Tidak berani mereka kembali ke Madinah Masuk menyerang Merampas harta Menghabisi kaum muslimin nggak berani Padahal hanya beberapa mil saja Hanya 35 mil saja dari Madinah Padahal ketika itu terbuka Mereka jalan untuk ke Madinah Subhanallah Ini semua menunjukkan kepada kita Ikhwan Rahimahumullah Bahwasanya mereka, orang-orang Quraisy Tidak berhasil Meraih apapun juga, kecuali yakni ini memporak porandakan Pasukan kaum muslimin Membunuh tujuh pulau orang kaum muslimin sebagai syuhada Mereka tidak dianggap sukses Untuk menghabisi kaum muslimin Mereka dianggap gagal Untuk mewujudkan tujuan mereka pada perang badar Mereka itu kalah Maka mereka berjanji untuk menghabisi kaum muslimin pada perang ut Tidak berhasil jadi, ini menunjukkan sebenarnya kalau kita lihat kembali kekuatan kaum ke muslimin, ya, ini masih besar di mata musuh-musuh mereka. Menunjukkan mereka belum kalah ikhwanir rahimmanilahu pohiyah kemajuan Dan kita lihatlah hasilnya. Mereka kembali ke Mekah, ya, kaum Muslimin kembali ke Madinah. Gak ada ketika itu dikatakan mana yang menang, mana yang kalah. Sebenarnya, kalau kita mau jujur, hanya mereka berhasil mengacaukan pasukan kaum Muslimin. Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kepada kita bagaimana keadaan kaum muslimin setelah mereka itu letih dan seterusnya porap-poran dalam perang Uhud Allah Subhanahu taala ceritakan bagaimana Rasulullah perintahkan mereka kembali keluar untuk mengusir orang-orang kufar Allah katakan ya dalam surah nisa ayat 1, 104 104 wala tahinu fi jangankan lemah untuk men mengejar kaum tersebut orang-orang kufar Kalau ta'lamuna ta fa innahum ya kalaulah kalian merasa penuh dengan yakni luka-luka yang menyakiti kalian sesungguhnya ya, mereka pun merasakan yang sama mereka juga luka-luka mereka juga tersakiti dengan berbagai macam tusukan-tusukan sabitan kalian sesungguhnya ya, mereka pun sebagaimana akan kalian rasakan tapi kata Allah Tapi kalian mengharapkan daripada Allah Apa yang tidak pernah mereka harapkan Ini menunjukkan kaum musyrikin pun Mereka juga Dalam kondisi yang Sebagaimana Allah ceritakan Tentang kaum muslimin Kaum muslimin terluka Mereka juga banyak yang terluka Bedanya yang diharapkan kaum mukminin Tidak ada pada orang-orang kufar Yang mereka harapkan ridha Allah Yang mereka harapkan mati syahid tidak dimulai, dihadap, didapati oleh orang kufar oleh karena itu ikhwan rahimakumullah, Al-Quran menceritakan perang ini dalam kitabnya mulia, dalam surat Nisa, diceritakan bagaimana fase demi fase yang dilewati kaum Muslimin dalam peperangan ini. Dalam surah Ali Imran juga disebutkan bagaimana kaum muslimin telah bersiap-siap fasih dan fasil diceritakan Disebut disebutkan dalam Al-Qur'an Al-Karim sebab kekalahan kaum muslimin karena ketika itu mereka tidak patuh kepada Nabi sallallahu mereka sebagaimana manusia ternyata tergelincir mereka cinta ketika itu kepada harta dan seterusnya diceritakan Allah Subhanahu Wa Taala yang menunjukkan bahwa mereka bukanlah orang-orang yang yang steril daripada kesalahan mereka manusia bukan malaikat walaupun demikian Allah telah hamkukan mereka semua diceritakan juga dalam ayat al-Qur'an Al bagaimana orang-orang munafikin bagaimana mereka di bongkar Allah SWT segala macam kejelekan-kejelekan mereka bagaimana kebencian mereka terhadap Rasulullah terhadap para sahabat mereka menyebarkan isu-isu fitnah dan seterusnya yang terkadang mempengaruhi sebagian daripada orang-orang lemah yang masih lemah imannya daripada golongan kaum muslimin kita lihat lagi bagaimana begitu kuatnya yakni persekutuan antara orang-orang munafik dan orang-orang Yahudi yang senantiasa menyebarkan berbagai macam bentuk fitnah. Dan saya terus menyekowan, Ada 60 ayat turun mengenai peperangan ini dalam surat Imron dimulai daripada ayat 121. 60 ayat setelah sampai 179. Allah mulai dari firmannya, Ketika Engkau keluar berangkat dari keluargamu, dari sisimu, mengajak mempersiapkan kaum muslimin untuk berangkat perang, Diceritakan Ketika Rasulullah pakai pakaian, dia berangkat dengan kaum muslimin, semua. Ya, silahkan untuk mau tahu peperangan ini, bukalah ayat tersebut, Al Imran 121 sampai 179. dan akan dijelaskan Ikhwan Kemudian, marilah kita berusaha menggali hikmah-hikmah dalam perangan Umar ini. Apa hikmah-hikmah di balik perangan Umar ini, di balik kekalahan kaum Muslimin seterusnya. Al Imam Al Alami Al qayyim Rahimahullah Taala telah membahas tentang topik ini dengan penjelasan yang sangat panjang dan mendetail sekali. Demikian pula ulama-ulama lainnya. berkati Ibnu Hajar Rahimahullah Taala berkata para ulama sesungguhnya dalam kisah peperangan Uhud Bagaimana kaum muslimin yang tertimpa musibah banyak sekali dapati faidah Faidah hikmah, hikmah dari Allah subhanahu wa ta'ala diantaranya muslimin yang pertama kalau kita mau urut diantaranya kata Al alhaf wajar Al yakni penjelasan kepada kaum muslimin bahwasanya Alangkah jeleknya dampak Daripada maksiat Subhanallah Kalau ini jadi pahami kaum muslimin subhanallah. Kita akan kembali berjaya Kembali kita berjaya, memimpin Satu sunnah Rasulullah, satu perintah Rasulullah ditentang Subhanallah, jeleknya maksiat Porak-poranda Mereka, sekarang ini Subhanallah Antum bukan satu lagi perintah Rasulullah tentang, nggak tahu kita bilang berapa, bukan lagi seribu nggak tahu banyak sekali yang ditentang kaum muslimin. Sunnah Rasulullah, perintah Rasulullah, banyak yang ditentang yang kita langgar dalam masalah akidah kita langgar perintah Rasulullah untuk bertauhid menjauhi kesyirikan kita langgar malah syirik yang kita buat. Dalam akidah Udah kita tentang beliau Dalam masalah ibadah Kita juga tentang beliau Dengan cara-cara ibadah yang tidak pernah beliau ajarkan Kita buat-buat ibadah yang baru Dari segi muamalah Kita juga tentang beliau Lihatlah muamalah kaum muslimin yang rusak, yang hancur, yang kacau balau Mengikuti muamalahnya orang-orang kufar Penipuan, keculasan semuanya Tidak sedikit Dilakukan kaum muslimin Dari segi apa lagi Akhlak kita pun menentang Rasulullah S.A.W Akhlak kita tidak sebagaimana akhlaknya Rasulullah S.A.W Wasallam. Semua kita tentang Dalam hal lagi? Siasa Bagaimana Rasulullah membangun negerinya Membangun kekuasaan Juga kita tentang Rasulullah Kita ikuti gaya-gaya yang -gaya orang kufar Dalam bersiasa, dalam berpolitik Yang dipenuhi dengan kecurangan, keculasan, kebohongan Menjilat, jual nama, jual diri Subhanallah Pamer Takabur, sombong, mencucikan diri Mengkultuskan diri La ilah illallah, bertentangan Itu politik yang dibangun kaum muslimin Minta-minta kekuasaan Menjilat, menyuap, semua diperbuat Rusak semua kita Makanya wajarlah kalau kaum muslimin Banyak ditimpa musibah Musibah demi musibah Kemudian Faidah berikutnya ada terusuli, tentu adalah merupakan tradisi setiap para utusan Allah pasti mereka diuji. Tetapi akhirnya kemenangan diberikan Allah kepada mereka. Diuji dengan kekalahan terkadang. Kenapa demikian? Kalaulah setiap rasul itu menang, menang, menang selalu... Akan masuk ke dalam barusan mereka orang-orang yang bukan daripada pengikut Rasul, orang-orang munafik akan masuk di sana. Kalau menang terus tidak akan dapat dipisahkan mana yang jujur imannya dengan yang tidak jujur. Subhanallah. Itu kalau anda kata menang terus. Subhanallah. Dengan kekalahan ini lihat, oh ini orang-orang mukmin yang sejati. Subhanallah, lihatlah, ketika Rasulullah SAW dikabarkan wafat, bagaimana para sahabat, bagaimana sikap mereka, kalaulah beliau sudah meninggal, untuk apa lagi kita hidup? Mari kita mati sebagaimana matinya Rasulullah, lihatlah, subhanallah. Akan terlihat di sana, mana yang jujur imannya, mana orang-orang munafik yang lazim pada kancah peperangan. Subhanallah Kalaupun terus menerus Para utusan Rasul itu kalah Tidak akan tercapai tujuan Mengapa para Rasul itu diutus oleh Allah SWT Maka harus dikumpulkan Antara kekalahan dan kemenangan Untuk membedakan Mana yang jujur imannya Mana yang penusta Tidaklah diketahui orang-orang munafikin Kecuali setelah tampak Pada perang Uhud ini nampak jelas Berpisah mereka daripada orang-orang mukminin. Kalau enggak ada Uhud, tidak ada keadaan perangut tidak akan nampak mereka. Maka hikmahnya terhadap kaum mukminin, mereka tahu, oh ternyata di dalam barisan kita ini banyak musuh-musuh dalam selimut yang kita harus berwaspada. Ikhwan. Dalam gerakan dakwah ini ada juga musuh-musuh berselimut yang kita harus waspada. Waspadai yang tujuannya adalah mengacau, memporak-porandakan barisan kaum muslimin yang kita harus khawatir menjaga-jaga diri kita. Jangan sampai mereka ada pada kita, kalaupun ada maka hendaklah diberikan antisipasi. Begitu juga dalam perang Uhud dengan perang Uhud ini tahulah kaum muslimin bahwa mereka di kota mereka sendiri ada musuh-musuh dalam selimut. Kemudian, kekalahan yang menimpa kaum Muslimin ini mengajarkan kepada orang-orang beriman untuk bersabar agar mereka tidak sombong, tidak bangga. Ya? Kalau Allah menang, 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 akan muncul kesombongan mereka, dan nirlah. Lihatlah ketika perang Hunain Jumlah mereka yang banyak saja Membuat para sahabat ketika itu Yang baru masuk Islam terbukau Kata mereka Lan min khillah. Tidak mungkin kita kalah Kalau gagal faktor jumlah sedikit Ternyata Allah tunjukkan mereka Dia langsung diberikan ujian Mereka pun kocar kacir Nanti kita akan terang terangkan pada masanya Ya Sebagai bentuk ujian tentunya orang-orang munafikin semakin mereka yakni senang terhadap kekalahan kaum muslimin kemudian dengan ini pula Allah SWT memang telah persiapkan Pada hamba-hambanya surganya yang penuh dengan kemuliaan pada hamba-hambanya yang terbunuh dalam perang syari, dalam perang ini ter yakni menjadi para syuhada mereka beramal sedikit tapi diberikan ganjaran yang banyak sekali. Bahkan ada yang tidak pernah sama sekali sholat, ikut perang, karena Allah Taala mati. Kata Rasulullah, amila kalilan ujrah beramal sedikit, ganjaran pahalanya banyak sekali. Kemudian yang terhikmahnya, bahwa saya Allah SWT ketika ingin membinasakan musuh-musuhnya, Allah jadikan ketika itu para hamba-hambanya yang membinasakan orang-orang musyrikin. Dijadikan mereka sebagai sarana untuk menghancurkan kaum musyrikin. dengan itulah Allah subhanahu wa ta'ala mencuci dosa-dosa kaum mukminin. inilah ikhwan rahimanillahu wa iyakum ajma'in akhir daripada episode perang uhud insyaallah ta'ala kesempatan akan datang kita akan ceritakan apa dampaknya terhadap bangsa Arab selepas perang uhud bagaimana upaya-upaya bangsa Arab melihat kaum Muslimin ketiga itu mereka porak poran pasukan kembali untuk coba coba ya menyerang kota Madinah. Kita akan ceritakan nanti upaya upaya mereka kembali mereka menantang nanti kita akan ceritakan bagaimana orang orang Yahudi setelah kaum Muslimin pada perang Uhud itu banyak mereka mendapat kerugian maka kita lihat ya bani yang sekarang bani Nazir coba coba kembali berkhianat kita akan terangkan insyaAllah Allah ke depan jika Allah SWT berikan kepada kita kemudahan dan kehidupan untuk menjelaskannya wallahu warahmatullahi wabarakatuh